0: Llega el profesor Listo y dispuesto para que conversemos
1: Opinemos, comentemos noticias Y todo mientras Nos tomamos un café Súmate a tu Comienza Cafeitarse en la mañana Con Eduardo Flores En la radio de los monos
0: Hola, buenos días ¿Alguna novedad nueva o mismos candidatos de cada día bueno ya varios vieron los debates y ya vieron, observaron el comportamiento de ciertas personas que no necesitan que otros los pongan en ridículo porque no, no hay caso no hay nada que hacer pero ese ya no es tema como que de alguna manera ese modelo de show cómico está cansando un tanto la gente así que Vamos a evitarlo un rato. Hay cosas más concretas y potentes de las cuales podemos hablar. Algunas están pasando fuertemente a formar parte de nuestra realidad. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa acá? Bueno, finalmente tenía que suceder. Tras 90 años, acaban de retirar, sí, retirar los restos. ...del soldado desconocido de la plaza Baquedano. ¿Sí? ¿tal como suena? Los restos del soldado desconocido de la patria que por 90 años descansaron en la base... ...de la estatua del general Baquedano, ubicada en el epicentro de las protestas de Santiago... ...fueron removidos por el ejército este jueves en la noche... La retirada de los vestigios del militar, símbolo de los caídos en la Guerra del Pacífico, fue decidida este pasado miércoles por el Consejo de Monumentos Nacionales, tras una petición de la institución castrense como medida que tiene como objetivo su protección. Tras las constantes protestas en el sector, Siete meses después de la extracción de la escultura ecuestre que coronaba el monumento. Lo que no entiendo, ¿por qué se demoraron tanto? A ver, en la exhumación que contó con honores militares, participaron decenas de personas recordadas por un contingente policial. Manifestantes, tanto como adherentes, como detractores del ejército, también estaban ahí. <tose> Oh, porque ella me refría de nuevo. No, esto es alergia. Mediante un comunicado, la institución castrense indicó que los trabajos se iniciaron este jueves con la apertura de la tumba, para luego proceder al retiro del cofre donde se encuentran los restos mortales, rendir los honores al retirarlo del lugar y trasladarlos hasta la capilla del regimiento de infantería número uno. Buin. La nota añadió que a la mañana de este viernes El cofre sería trasladado al cementerio general Donde se realizarán los honores fúnebres reglamentarios Y se procederá a su inhumación Finalmente la permanencia de los restos mortales del soldado desconocido en el cementerio general Será transitoria hasta que se resuelva un lugar definitivo donde pueda recibir el merecido reconocimiento público por parte de la sociedad chilena. Ah, o sea, no lo sacaron temporalmente, lo cambiaron. Fue un trabajo multidisciplinario que podemos calificar de exitoso. Eh, no sé cómo interpretar eso. En su comunicado, el ejército explicó que la tumba del soldado desconocido fue instalada en el año 1931, en reconocimiento a miles de chilenos que en forma voluntaria se enrolaron para defender los intereses nacionales durante la guerra del Pacífico y donde cientos dieron su vida, y reconoció que actualmente el sitio no posee las condiciones para asegurar un descanso de estos restos mortales, y se hace necesario su traslado. La institución señaló que en Chile existen cuatro tumbas de soldados desconocidos, todos ellos enrolados en las filas del ejército durante la Guerra del Pacífico. En específico, el soldado desconocido que descansa en la tumba a los pies, o que descansaba en su tumba a los pies de la estatua ecuestre del general Bacadano, corresponde a los restos de un soldado caído en la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880 cuya victoria fue decisiva en el desarrollo del conflicto el traslado de los restos mortales del soldado se realizaron con el merecido respeto y con los honores que le corresponden a un fallecido en acción de guerra Finalmente declaró que esta tarea se hizo dando cumplimiento a la autorización sanitaria y el apoyo profesional de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales en materias de conservación arqueológica y antropológica para su correcto manejo. Visiblemente emocionado, el coronel Eduardo Villalón, jefe del Departamento Cultural del Ejército, destacó que el soldado desconocido simboliza el homenaje, el reconocimiento de un pueblo... ...a un hombre que entregó su vida en defensa de la patria. Lo único que sabemos de este hombre es que murió el 26 de mayo de 1880... ...en la Batalla de Tacna. Fue encontrado por el mayor Enrique Philip Doneus en el año 1900... ...y traído a Santiago al año siguiente. Este es el... ...hecho realmente motivo donde la institución con mucho respeto y solemnidad ha retirado el cuerpo de este hombre que la verdad representa a todos y cada uno de los chilenos y sí es un problema, es una cosa densa de entender porque por un lado uno dice bueno, es una tumba, ah, son unos huesos ah, una tontera ah, y había unos huesos ahí no, es mucho más que eso es entender que a lo largo de muchos años, demasiada gente pasó encima o cerca de alguien que, de alguna manera, representa nuestra historia. Oye, pero eso fue la guerra del Pacífico, si ¿sí? por pues, Sí, fue la guerra del Pacífico, precisamente, donde no hubo ganadores ni perdedores, donde todos ganamos y todos perdimos. Donde pasaron demasiadas cosas difíciles de entender. Donde cada momento podía doler tanto. Donde alguien partía y no sabía si iba a volver. Hay mucho. Hay mucho por decir. Bueno, esa es parte de la leyenda. Esa es parte del concepto de recuerdo. Yo me preguntaba tiempo atrás, con todas las protestas y cuánta cosa. Si es que los que estaban allí tenían alguna claridad de que parte de las protestas y parte de los desmanes los estaban cometiendo sobre una tumba, y sobre la tumba de un hombre que, bueno, tal vez sea un desconocido. Tal vez todos los días caminamos sobre la tumba de alguien no lo sabemos. Recordemos que está en Santiago y cada ciudad, en realidad todo el mundo, tiene ciudades elevadas sobre lugares en los que murió mucha gente. Y lugares donde posiblemente aún quedan muchos restos de batallas. De peleas, de discusiones, de defensas, de honor, de traición. A lo largo de la vida hemos tenido mucho de esto. Y fácil, bueno. Pero, tal como estamos hablando de la tumba del soldado desconocido... ...podríamos recordar el caso de las banderas... ...de los himnos, de cuánta cosa... ...donde muchos dicen... ...ah, esas son tonteras, no va. ...pero no son tonteras... ...son símbolos potentes... ...símbolos que representan... ...mucho de nuestra historia... ...mucho... ...de lo que vivieron nuestros padres... ...abuelos... ...los padres y los abuelos de nuestros abuelos... ...muchos de los que de alguna manera... Hicieron algo para que nosotros estuviéramos acá. No, oh, pero si no hicieron ninguna cuestión, pues si ellos lo estaban puro pasando, ¿no? Igual que nosotros. No, no. Los tiempos cambian. De alguna manera esos valores antes eran muy fuertes. De alguna manera cada uno de estos recuerdos tiene una esencia. Tiene un misterio. Tiene un... Tiene un momento. Y si entendemos cómo funciona... Aprendemos a respetar No les estoy diciendo que la tumba del soldado desconocido Debería ser algo así como El nuevo concepto de marketing para la patria No, no, no No es eso Se trata de entender el respeto que implica Lo cual es muy distinto Entender lo que hay detrás La historia a veces no solo debería ser estudiada Para poder apruebar y salvar un ramo ni tampoco como algo de cultura en general, como oye, cuándo fue la batalla el 21 de mayo? Eh. El 21 de mayo, ah, gracias. No, 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 no. La historia representa parte de lo que somos. Representa el desde dónde. Y también indica el hacia. La historia representa muchas cosas. Y lamentablemente la historia fueron escritas en palabras. Solamente por el que gane Pero quien la vive Uff Tiene mucho que decir Mucho que decir Bueno, como sea Puedo dar mi opinión Humilde Y queda mi respeto Gracias Gracias por todo Comencemos el día Hagamos que las cosas valgan la pena Y llegamos un poquito de magia Necesito algo más fuerte a esta hora The. las opiniones de algunas personas son un tanto agresivas las mías son bastante intensas, no lo niego y es porque le doy un valor a lo que estoy diciendo no me gusta abrir la boca y decir oye, mira, voy a leer esto porque encuentro que es bonito lo voy a leer y ya sigo leyendo porque yo amo mi voz no, 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 no. detesto eso considero que el respeto parte de entender algo y plantear una opinión en forma objetiva como corresponde pero a veces me voy encontrando con algunas noticias que me dejan helado cuando las leo y digo, ¿qué es esto? Fondo Monetario Internacional. Retiros de AFP favorecieron sobre todo a hogares de renta alta y erosionan el sistema. Ojo, es cierto que los retiros favorecieron a muchos. Y en particular favorecieron a la gente que ya tenía una renta alta. En particular los hogares, es cierto. Y que han erosionado el sistema... Sí, es una consecuencia, una mala consecuencia, pero hay que hacerse cargo de esto. Dentro de su informe de perspectivas económicas regionales, un camino largo y sinuoso hacia la recuperación publicado ayer jueves, el, fondo Monetario Internacional, sí, el FMI cuestionó la aprobación de los tres retiros del Fondo de AFP en Chile, más bien de todos los fondos, en base a su impacto y a sus consecuencias. En un anexo específico que también aborda los giros realizados en Perú, apunta que, si bien estas medidas fueron parte de la respuesta política para mitigar los efectos económicos adversos de la pandemia, favorecieron sobre todo a los hogares de renta alta, y se espera que erosionen la capacidad de ambos sistemas, Chile y Perú, para producir pensiones futuras adecuadas. <coughs> yeah. mm. Y... El organismo multilateral observa que aunque en Chile los retiros compensaron las pérdidas de ingresos e impulsaron el consumo interno, no fueron un instrumento específico para apoyar a los hogares de bajos ingresos e informales, por cuanto el grueso de los retiros correspondió a hogares de los quintiles superiores de la distribución de ingresos. Ya, estadística. Por otra parte, apunta que su promulgación proporcionó liquidez de sobra a los hogares. Habría que validar un poco más, eso. me gustaría ver ese informe lo que es evidente al mirar el aumento de los depósitos a la vista, que pasaron de un promedio de un 12% entre enero del 2011 y diciembre del 2019, a un promedio de más del 50% en los meses posteriores a la aprobación del primer retiro. Más allá de estos efectos positivos, el Fondo Monetario Internacional coincide con otros organismos y expertos a señalar que se espera que los retiros de pensiones debiliten los sistemas privados de pensiones al erosionar los beneficios esperados de quienes participan en el sistema. Y esto puede crear costos fiscales implícitos y explícitos. Por ejemplo, si antes de la pandemia el sistema arrojaba tasas de reemplazo de aproximadamente un 40%, por debajo de las observadas por la OCDE, y otros pares de la región, se espera que los retiros las disminuyan, especialmente en el caso de las personas de mayor edad que no tienen tiempo para reconstruir sus activos. Yvans en Pignagura 2021 proyectan un descenso del 20% en el componente de autofinanciamiento de las pensiones debido a los retiros, o lo que es lo mismo, una disminución de 3 puntos porcentuales y las tasas de reemplazo. Y respecto a costos fiscales, los mismos autores estiman que el mayor valor presente representaría del 3 al 6% del Producto Interno Bruto, debido a un aumento en el costo del pilar solidario del sistema de pensiones financiado por el Estado. Por otra parte, el órgano restaca el rol de los bancos centrales de Chile y Perú en el proceso de liquidación de activos para el pago de fondos de los afiliados, puesto que el potencial impacto adverso de la retirada de los fondos financieros fue amortiguado por la rápida y amplia reacción de los bancos centrales. Así, tras un periodo inicial de turbulencias en los primeros meses de la pandemia, los mercados financieros, tanto en Chile como en Perú, se recuperaron. ...borrando las pérdidas iniciales. La rápida recuperación de los mercados financieros... ...se debió en parte a las... ...decisivas medidas adoptadas por los bancos. En particular los bancos centrales. Es como complicado esto, ¿no? Lamentablemente las estadísticas son duras. Las estadísticas no tienen por qué mentir... ...esperemos dentro de esta línea. Pero... Mucha gente ya tenía una tendencia de diferencia real de ingresos en base a los quintiles, Hoy ¿Debería ser así? No puedo decir que sí, no puedo decir que no, solo puedo decir que es. Hay gente que tiene unos trabajos maravillosamente bien pagados, muy bien pagados, en función del tipo de labor que están desarrollando. Y esto no es hablar con envidia, es hablar de la realidad. También hay un segmento no menor de gente que no ganó tanto dinero durante los años que estuvo trabajando. Y que cuando se enfrentó al problema de la pandemia, a la cesantía, a la carencia, a las deudas, al no poder trabajar, se dio cuenta que todo su modelo de generación de recursos estaba trancado. La cantidad de deuda que quedaba a nivel nacional iba aumentando. La gente sabía qué es lo que estaba pasando, pero no encontraba una solución. Mal que mal, no habían tenido que pensar en una. Siempre existió la posibilidad de que si me va mal en este trabajo, me busco otro. Y si no me dan trabajo en esto o aquello, hago algo. El chileno por esencia siempre ha sido busquilla. Pero cuando se fue dando el ahogo y empezó la opción del primer retiro... Alguien dijo, hay que tomarlo. Nadie empezó a discutir acerca de lo bueno o lo malo de la medida. Dijeron, hay que tomarlo. Y otros anunciaron, no, es culpa del gobierno que no ha sido capaz de darnos una solución. Son miradas. Pero llegado el caso, se hizo el primer retiro y la gente salió de las deudas. De alguna forma se levantaron. Luego vino el segundo. El segundo. Y con el segundo retiro se dio la opción de que muchos pudieran decir, ok, de aquí en adelante yo puedo seguir. Otros se encontraron con el tercer retiro y dijeron, ya. Dado el caso, ya están los dos primeros, no sé lo que va a pasar, voy a sacar el tercero. Pero si te das cuenta, el punto de vista ya no era para palear la emergencia aún sigamos viendo cómo se mueve esta rueda y asumamos que es bueno que así sea. Pero la gente se dejó llevar. Ahora que estamos en horas, en horas de espera de un cuarto retiro, viene la duda, ¿es tan necesario? Y ahora viene el litigio. Sí, sí yo quiero ver mi plata. Además, si no la saco, se van a quedar con ella. Tuviste viste los planes de proyecto, se van a quedar con toda la plata. Yo quiero recuperar mi plata, hay que sacar lo que se pueda. Eh, sí, es posible. Es posible. Pero también hay que mirar la realidad. ¿Estamos trabajando? ¿Estamos generando? ¿O en este momento ya deberíamos estar con acciones concretas que nos permitan llegar a apuntar a un cambio ...a un auténtico cambio en nuestro estilo de ingresos... ...y sobre ello empezar a construir alternativas que nos brinden un poco más de seguridad. Creo que tal vez este sea el momento de decir... ...ya, hay que hacerlo. Hay que inventar, hay que buscar nuevas perspectivas de negocios... ...hay que encontrar una nueva estrategia en la cual podríamos construir una seguridad. Oye, no, 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 es que no se puede decir, si eso no es tan fácil... No dije que fuera fácil. Estoy diciendo que hay que pensar en un plan B, siempre. Por ejemplo, en lo personal yo me mantengo en base a mis clases particulares o a lo que hago, por aquí y por allá. Los ingresos no están a la altura de lo que yo quisiera para tener tranquilidad. Y sí, me conviene este cuarto retiro, porque aún no me estabilizo. sabiendo que en mi caso personal enero y febrero no implica ingresos. Pero también es momento de reinventarse. Y también es momento de empezar a poner los pies en la tierra para caminar. Porque llegará un momento en que ya no podremos contar con un apoyo económico... ...incluso proveniente de nuestros propios ingresos anteriores. Hay que ser objetivo. Hay que aprender a caminar nuevamente. Y aunque nos duele... Tenemos que hacernos cargos de esta realidad. Así que, para allá vamos. uno se queda recordando los tiempos en los que era niño iba a un negocio y de pronto la señora al negocio decía toma un caramelo tiempo después si vas al negocio y ya ponías tu mano para recibir el caramelo sorry pero la sensación es muy similar como que de pronto uno se acostumbra ¿no? uno se mal acostumbra a esa realidad bueno vamos viendo porque ahora hay varias cosillas que nos tienen un poco intrigados en lo personal estoy viendo el debate hídrico los presidenciales que abogaron por un cambio en el modelo de agua de Chile. En medio de la mega sequía sé, que afecta al país desde hace más de una década, cinco de los siete candidatos abogaron este jueves por cambiar el modelo de agua, cuyo origen se remonta a la economía neoliberal instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet, en un debate televisado organizado por el Canal de la Red. La escasez hídrica, la débil gobernanza y la necesidad de una descentralización de la institucionalidad que gestiona el recurso fueron algunos de los temas tocados en forma telemática por Gabriel, Yasna, Sebastián, Marco y Franco. ¿Y Eduardo no estaba? El espacio no contó con la presencia de Eduardo Artes ni José Antonio Cas, que se excusaron por incompatibilidad de agenda. Yo no tengo ninguna duda que el cambio en esta materia es urgente. Que la crisis hídrica es una realidad ineludible. Y que la prioridad de nuestro gobierno va a asegurar el agua para las personas y los ecosistemas. ¿Ya? No vamos a mantener el actual sistema de otorgamiento de propiedad sobre los derechos de agua, dijo Gabriel. Quien va primero en las encuestas. Hoy día existe una institucionalidad hídrica que está al servicio de la industria extractiva y que no se corresponde con la disponibilidad hídrica real. De las 101 cuentas que tenemos, más de 90 están absolutamente sobreexplotadas. ¿Ya? Pero usted por su parte, afirmó que la primera prioridad es entregar soluciones de agua potable y saneamiento rural. En el acceso al agua, nuestro principal foco son las personas. Creo que por ahí se parte, ¿no? No nos cabe la menor duda de que la propuesta de la Convención Constitucional, que se plebiscitará en un poco tiempo más, se va a referir al agua al menos como un derecho humano y probablemente como un bien nacional de uso público, el recurso natural que tiene que ser objeto de una protección adecuada de todos. Nos parece muy importante avanzar la Ley de los Glaciares, tenemos que ser capaces de cuidar nuestras reservas de agua. Hmm. Tanto el abanderado oficial que y ex ministro de Desarrollo Social del actual gobierno, señor sí, Sicherold, sí, defendió la necesidad de avanzar en el proyecto que crea la subsecretaría del agua, pero además avanzar en la creación de una agenda independiente que la administre. No hay instituciones poderosas para generar políticas públicas. En ese sentido, abogó por impulsar más facultades que se integran al Código de Aguas para que la autoridad limite, regule, este derecho que tiene la medida, tiene la forma, pero que lamentablemente no está llegando como se debe. Hmm. En su momento... Marco Enrique Minami propuso que... A ver, ¿qué saliste? Una explotación cuando se demuestre que hay derechos de agua que no se están utilizando. Con el agua no se juega. Recuerdo que mi madre me decía eso. Pero bueno. Lo último, por lo menos, ¿eh? No juega con agua. Pero bueno. Bueno, después levantaba una varilla y yo voy obedecía religiosa y cariñosamente. Gracias, mamá, por todo. La autor intelectual de todos mis traumas. Gracias, mamá. Además, se mostró partidario de construir ciudades de esponja. ¿Ya? ¿Yeah? Señalando que hay muchas medidas concretas que hacer en materia de contención y recuperación de agua. Tengo mis dudas. De hecho, anoche estaba revisando en un sitio en Jiffy... Y estaba para descarga en alta calidad Dune ¿Habrán estado viendo esa película? París, a su vez Aseguró en el debate El primero que contó con su participación Que el consumo humano del agua será la prioridad Y el uso agrícola el segundo Afirmando que hay que cuidar el recurso de verdad ¿Concesión con caducidad? Sí Ahora, de todas maneras en el debate se identificaron dos grandes coincidencias entre la mayoría de los candidatos. La necesidad de unificar los diversos organismos que actualmente tienen injerencia en las decisiones sobre el agua, sea a través de un ministerio, una subsecretaría o bajo el concepto de una autoridad nacional de agua, y dar un enfoque de cuencas a la gobernanza de los recursos hídricos. Aquí están pasando algunas cosas raras. Los candidatos también fueron consultados sobre las medidas que tomarían en torno a la escasez hídrica en sus eventuales primeros 100 días de gobierno. Parisi dijo que su prioridad está en fiscalizar, sosteniendo que su juicio la Dirección General de Aguas no lo está haciendo. Vamos a poner todos los recursos que se necesiten para fiscalizar y terminar esta guerra de agua que hay en el sector agrícola. Es una guerra. ya? Yeah. Marco, por su parte, afirmó tener esperanzas en el proceso constituyente. Esperando que el órgano a cargo de redactar la nueva Carta Magna reconozca el derecho de agua y el agua saneada. Okay. Mintosichel dijo que la prioridad será primero lanzar el desafío sequía, liderado por el Ministerio de Ciencia e Innoción, donde, tal como en el siglo pasado, Estados Unidos quiso llegar a la luna. Como país, nos pongamos el gran desafío de combatir la sequía. Oye, ¿estás leyendo a quién? O sea, tu relación de palabras es un tanto extraña. Pero usted sostuvo que la primera necesidad de nuestro gobierno en materia de infraestructura hídrica será acelerar significativamente las soluciones de agua potable rural, prometiendo duplicar el financiamiento de agua potable rural para abastecer con más velocidad a más de 380.000 familias que hoy no tienen acceso al sistema. Mm. Finalmente, el señor Boric subrayó que quiere firmar el Acuerdo de Escazú este ahora. En segundo lugar, queremos recuperar los derechos de agua que no están siendo utilizados. Y en tercer lugar, fortalecer el marco regulatorio de los sistemas sanitarios rurales como una forma que sea concreta de atacar el problema de abastecimiento que existe. Ay, 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 angelitos... ¿Por qué les gusta hablar de las cosas de una forma tan libre y prometer tanto cuando a la larga parece que no está muy claro el punto? Aclaremos. Chile hace más de 10 años que ha entrado en un modelo de sequía. Y, en parte, esto se debe al mal uso de las aguas, sí, sí. Y en parte, a la poca, o casi nula, pero dejémoslo en poca inversión, que se ha desarrollado en razón de la investigación, del tratamiento de las aguas, del cómo poder optimizar el recurso. Sonará un poco raro, pero voy a ser directo. Estaba conversando el día de ayer con una amiga que me explicaba el caso de Concha y Toro. ¿Qué tiene que ver? Bueno, es simple. Concha y Toro hace más de 10 años invirtió una cantidad brutal de dinero en investigación sobre el tipo de botellas que debían utilizar. Botellas que eran más delgadas para combatir el alto impacto de ozono, la imperseverancia, los modelos la forma de envasado, el tratamiento, un sistema de goteo controlado en base a la cantidad de luz. Una inversión carísima, no lo niego. Una serie de medidas que le permitieron optimizar lo que tenían, aun cuando no era tan necesario. Pero ellos dijeron, no, hay que invertir, e invirtieron, como les decía, en botellas más delgadas, en un tipo de tratamiento adecuado para poder hacer el envasado, en un sistema de riego que fuera altamente eficiente, bajo la idea no de que costara menos regar, porque en realidad costaba, sino que fuera más adecuado, completamente automatizado. El resultado vino a la sequía y el sistema estaba funcionando, así que no tuvieron mermas en general acerca del agua que necesitaban para sus parras, para las vides, para las cepas, y para posteriormente hacer su vino, lo cual les permitió seguir colocando su producto en el mercado a nivel internacional. Pero esto no pensado solamente en la idea de que pudieran no quedar aislados, sino más bien en la previsión de que ante cualquier cosa estaban listos para enfrentar el problema. Y lo hicieron tal cual lo hicieron. Esa es la razón por la que Conchitoron, después de 10 años, puede mantenerse con una cantidad perfectamente controlada de los insumos que le permiten seguir produciendo un producto natural que se exporta. Maravilloso. Pero ¿cuánta gente que tiene sus tremendos paltos, sus uranos, sus limones y lo demás, abre la compuerta de riego y vamos regando nomás? ¿Cuánta gente no innovó? ¿Cuánta gente dijo, ah, para qué vamos a invertir? Si está esto, usémoslo. Se usa nomás. ¿Cuánta? Todos. Porque parte de nuestro modelo es... Si hay algo, hay que usarlo. Y no es tan simple. <coughs> no, no es tan simple. Porque el modelo de optimización no apunta a un divertimiento, sino a un modelo de previsión. Es como por ejemplo, cuando tienes una cantidad de dinero en tu AFP, ¿lo dejas todo en un solo fondo o vas poniendo entre el A y el B, el A y el C, como para que de alguna manera te pueda rentar? ¿Lo haces? Cuando estás en una línea de inversión y vas a comprar un producto, por ejemplo, para vender, ¿vas a comprar un solo producto o vas a comprar varios para ver cómo colocarlo en el mercado? Cuando estás pensando en ir a tu trabajo, ¿tomas cualquier bus? ¿El que pase? ¿O esperas uno que... Sea más grande Donde vaya más cómodo Decisiones Simplemente decisiones Y ahí es donde entra este problema Porque uno tiene que aprender a tomar decisiones Aumentando Todo aquello que le permita llegar a ser permanente en el tiempo Y eso no es tan simple El problema de las aguas tenemos problemas con las aguas. Hay gente que la ha usado mal, mucha. Hay gente que la ha explotado, increíblemente. Hay gente que no ha sido muy consecuente con sus necesidades, obvio. Cuando tienes algo, estás acostumbrado a usarlo y lo sigues usando. Y después, aguante. Y reclamar que no hay. Pero, tal vez, y solo tal vez sea conveniente empezar a apretarnos un poquito y empezar a entender qué es lo que nos falta voy a hacer frío hoy prefiero cocinar ayer preferí cocinar cada día yo prefiero cocinar a un momento en el que estoy cansado y podría ir a un patio de comidas pero prefiero cocinar y para poder hacerlo reviso mi alacena y veo que he comprado cosas para todo el mes tal vez para dos o tres meses ¿por qué? ...porque organizo mis recursos... ...para no tener que gastar en cosas que no son tan urgentes... ...previendo que se pueden acabar. Ese es un modelo económico. Así funciona el sistema. ¿Y el agua? El agua está ahí. La cordillera puede estar llena. Pero eso no involucra en que sea para siempre. Y recordemos... Si nos quedamos sin agua. Suena feo, ¿eh? Suena feo. La convencional Catherine Monte Alegre de la UDI, representante del Distrito 26, la Región de los Lagos, deslegitimó el trabajo que ha realizado la Convención Constitucional en la que ella misma está participando. Durante su discurso de apertura, en el marco del inicio de la etapa de redacción de la nueva carta, avanza una convención tramposa que teniendo la oportunidad de elegir el camino institucional y de aislar las posiciones al margen del derecho, eligió, durante la redacción de su reglamento, desconocer sus límites, saltarse las normas, cancelar el debate y vulnerar derechos y libertades a través de sus reglamentos. Según el constituyente, así la promesa de construir una cultura política nueva que sane el odio y concilie a Chile en una casa donde todos tuviéramos cabida, se desvanece antes de comenzar siquiera la redacción de la propuesta de la nueva Constitución. Por ello, acosó que avanza una convención tramposa ante los ojos de quienes se hacen llamar demócratas ...pero que no han tenido el coraje de denunciar dichas trampas... ...carentes de firmeza, carentes de ideales y carentes de amor por su país. Sin embargo, esta apreciación no es compartida por todo el sector de Vamos por Chile. El independiente Bernardo Fontaine planteó que esta es una opinión... ...que tienen algunos de los convencionales sobre ciertos aspectos de la convención... Considerando que la medida que la convención está violando la institucionalidad, obviamente se vuelve tramposa. Asimismo, el convencional Christian Monkenberg le bajó el perfil a las formulaciones de Montalegre. Mira, en, hemos tenido otros tabillones, problemas. Pero esa conclusión saquémosla al final. Por ahora trabajemos para que esto resulte y camine. A su vez el vicepresidente adjunto Pedro Muñoz de la Mesa Ampliada y son llamados a ciertos convencionales a entender el espacio en el que estamos, el momento importantísimo de los discursos de apertura, donde hay que exponer ideas sobre el país y sobre cómo vamos a construir una nueva democracia. Este espacio es el menos tramposo, las únicas trampas son las que se pusieron en la constitución del 80. Quienes escribieron esta constitución a sangre y fuego y sus cómplices que la defienden hoy día. Haría un llamado a Catherine Montalegre a reflexionar y a entender este espacio de forma madura. Ese discurso y esas odiosidades no tienen cabida en la constituyente y no sirven para construir un mejor país. En la misma línea reaccionó el convencional comunista Marco Barraza, quien aprovechó también de arremeter nuevamente contra el quórum de los dos tercios, el que ha intentado modificar sin éxito dentro de la convención. Si hay algo que ha sido tremposo es fundamentalmente la constitución de la dictadura cívico-militar. No hay que olvidar que estableció quórums supramayoritarios, que impidieron modificar la legislación vigente por año. Mantuvo un sistema binominal que distorsionó la representación popular, dijo el que alguna vez fue ministro. Según su opinión, la derecha está construyendo un camino que le permita generar adhesión al rechazo en el plebiscito de salida. Y el mejor ejemplo de ello, acusó, son los diálogos que sostiene la derecha con Vox. Un partido de ultraderecha en España que busca, entre otras cosas, construir una estrategia y una retórica contraria al cambio constitucional. Hmm. Interesante, pero hay que verificar. Bueno, por otro lado, recordemos que en las redes sociales están corriendo un montón de videos que indican que MEO está con el grupo de No en de Puebla, que tiene relación con los antiguos presidentes Bachelet, o sea, hay una cantidad de versiones de gente que está hablando y llenándonos con opiniones opiniones que no se sostienen necesariamente damas y caballeros antes de considerar cualquier noticia cualquier cosa por muy investigada que esté tenemos que aplicar pensamiento crítico no aceptar Dar todo lo que nos digan. Siempre preguntarnos el por qué. En los años que estudié, uno de mis grandes maestros, uno de aquellos que me enseñaron a pensar de una forma distinta, me dejaron clarísimo, varios detalles, pero hubo uno. Don Carlos Rivera. Maestro, gracias por todo. Que lo primero que yo tenía que enseñar, cuando hablaba de física, de matemática, de geometría, de lo que fuera, era enseñar a dudar. Nada es así porque así se hace o porque así se dice que se hace. Todo tiene una segunda mirada. Todo, absolutamente todo, debe ser mirado desde los dos lados de la calle. Tenemos que mirar con claridad. Entender el por qué, el cómo, el desde dónde y el hacia. Son elementos vitales. Cuando lo tengamos claro, Podemos decidir. Antes de ello, lo único que haremos es escuchar una tendencia. Y lamentablemente, la mala costumbre de esta facilidad de acción. Seguir la masa y decir, ¡Ay, oh, que dijeron que... Oh, es ¡Ay, que lo que hay que hacer es...! No. Cuidado. No vayamos a caer en ese plur. No podemos estar cayendo una y otra vez en la misma reiterante conducta. Primero. ¿Nos vamos a levantar? Por supuesto. Por nosotros. ...por nuestros hijos... ...por nuestros nietos... ...si alguna vez tengo hijos o nietos... ...quién sabe... ...siempre puedo adoptar... ...pero qué digo... ...si yo debo tener en este momento... ...más de 20.000 hijos... ...que no salieron de mí... ...que no tienen mi carne... ...que no tienen mi sangre... ...pero que me vieron con ellos... ...día a día haciendo mis clases... ...hijos... ...exalumnos dirás... ...conocidos... Tal vez. Pero varios de ellos los crié de alguna manera y dejé mi sello tal como ellos dejaron su sello en mí. Eso se llama, damas y caballeros, familia. Aquellos a quienes tú sientes. Y por ellos tenemos que aprender a pensar bien. Atria, convencional del Frente Amplio, afirmó que se va a ir marcando una diferencia entre un sector de la derecha que se da cuenta que asumir frente a la nueva constitución una posición de rechazo completo arriesga que la política de la nueva Constitución les pese por el lado. Otros se dan cuenta que para evitar eso tienen que sumarse, participar y hacer todo lo posible con el poder democrático que tienen. Ni más ni menos, decididos por el pueblo de Chile el 17 de mayo. Hay tanto que hacer. La Constitución en este momento tiene un aroma extraño. Mi única preocupación es que quiero ver qué es lo que se ha escrito antes de aceptarla o rechazarla. ¿Les kind of parece? Vamos por partes.
2: Es Of what should be, it's a kind of magic. One child.
0: recibiendo algunas noticias de los esquemas de vacunación y hay algo que no me gustó. Universitarios de la región metropolitana de lideran en vacunación en el país. El 96% tiene esquema completo. Mm. En Chile los estudiantes de la educación superior y especialmente los universitarios son quienes tienen el mayor nivel de vacunación. Ok. Es decir, que el 89% mayores de 18 años ha completado el esquema. Eso es bueno. Pero ayer nos estábamos enterando... ...que las personas sobre 55 años... ...que tengan el esquema de completo sabor, ...digamos que ya estén al día con las dos vacunas anteriores... ...deberían ponerse la dosis de refuerzo. Porque si no, no van a tener pase de movilidad. ¿Cómo suena eso? Simple. Las personas sobre 55 años... Van a estar, entre comillas, y léase bien, entre comillas, obligadas, cerramos comillas, a colocarse la tercera dosis, para prepararse ante lo que pueda llegar a venir y aumentar las defensas. De otra manera, no hay pase de movilidad. Y si no hay pase de movilidad, no pueden salir de una región a otra. Todo tiene un precio, y como tal, hay que empezar a definirlo. Entonces veo el caso de los universitarios, cuando hace pocos días estaba viendo el grave problema que se estaba dando por ese poco más de millón y medio de personas que aún no se habían vacunado, considerando que hay otra variable en juego. Por un lado, Rusia en este momento acaba de tener un alza de... Sí, llegó la ola de Rusia. La reina de Inglaterra está en este momento internada en un hospital. No tengo idea por qué. No creo lo que me dicen las noticias. ¿En esa área? No. No, no tengo fuente. Y por otro lado, me confirmaron el día de ayer que hay una nueva variante empezando a moverse fuerte. Se llama Delta Plus. Es una variante un poco más agresiva. Entonces, haciendo un poco de inferencia y un poquito de análisis, no puedo saber qué variantes vendrán ni cómo vendrán, pero lo que sí sé que nos tendremos que estar preparando... ...para cuando llegue algo similar... ...o más fuerte. Y sobre eso, que Si antes nos tiraron flechas... ...después nos tiraron balas... ...y ahora nos tiran bombas... ...y en algún momento van a hacer rayos láser... ...la idea es la misma. Tenemos que cuidarnos... ...más allá de la amenaza... ...el cómo enfrentar cualquiera venga. Y me estoy preocupando de ello... ...porque textualmente la acabo de leer... A nivel país, los contagios se han triplicado en cosa de un mes, superándolos ya 1700 casos en una sola jornada. La situación que más preocupa, debido al ritmo de crecimiento y la gran cantidad de población, es Santiago, que mantiene un incremento semanal de más del 40%. De mantener estas tasas de crecimiento en cinco semanas, los niveles de contagios semanales aumentarían 5.4 veces. Es decir, se pasaría de cerca de 5.700 positivos semanales a, solamente estoy especulando, simplemente estoy manteniendo la curva en base a los datos, no es seguro que esto pase, se podría llegar a más de 30.700 casos por semana. Solo en Santiago. Entonces hay que empezar a mirar esto como... No nos confiemos, por favor, no nos confiemos y evitemos cualquier tipo de exceso de, ¿cuál es la palabra exacta?, regularidad en un mal comportamiento. Por cierto, hola Jorge, ¿cómo están?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo está Alexander? Cuéntame todo. Profesor, buenos días, aquí estamos con Alex, despertando. ¿Algo que decir, mono? Aquí está medio Digo mirando por la ventana a la ultananza jugando con la ventana mojada. ¿Cómo estáis mono? ¿Qué contáis? ¿No vas a decir nada hoy día? Te vas a meter, Te vas a tener el, el hermetismo a ¿Ah? ¿Ah? Dilo. ¿Qué pasa? Ya, espérate. Hay que tenemos una emergencia, así que hay que mudar a este animal. Vamos ah, yeah, yeah. después. Uf, ¡Uf! 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 ¿Quién te da de cenar? Que estáis tan puf.
0: Sí, Éjale. ya
1: ¿Qué conreis con respecto a, la, a, a lo que los candidatos tengan el agua de gel la común bien uso público? Ok, ya Eduardo, nos vemos porque tengo que cambiar a este niñito Abrazo grande y un buen café
0: Gracias amigo mío eh, Bueno, ahí tenemos al futuro candidato a presidente de esta república Que desde chiquitito está practicando, ¿no? Ay, 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 sí, es una realidad. Qué fuerte, ¿eh? sí, hasta acá llego. Pero está bien. De cualquier modo, el caso es claro. Las situaciones que estamos viviendo, el cómo las vamos a vivir y el cómo las vamos a enfrentar... ...han estado sujetas a una mirada casi pasiva, que no es sano. Entonces hay que hacerse cargo. Pero antes de ello, tenemos que reconocer el cómo y hacia dónde estamos caminando. Un ejemplo... A prisión, dos de los cinco detenidos por saqueos en Coronel. ¿Cinco detenidos solamente? Tras recibir el informe pendiente de la sección de Investigaciones Policiales de Carabineros, el Ministerio Público formalizó este jueves a las cinco personas mayores de edad acusadas de saqueos en la comuna de Coronel en bioía Bio delitos presuntamente cometidos la noche del lunes durante los incidentes registrados posterior a las manifestaciones por el segundo aniversario del estallido. Ante el juzgado de policía local, más bien, ante el juzgado de garantía de coronel, ahí sí la fiscalía local les impuso el delito, más bien les imputó el delito. Estoy leyendo muy malo, debo limpiar mis lentes de robo en lugar no habitado, figura penal que se sanciona en los saqueos, y logró que dos de los arrestados quedaran en prisión preventiva. Se pidió para dos de ellos que tenían antecedentes penales la medida cautelar de prisión preventiva y para los otros tres arresto domiciliario total, solicitudes aceptadas por el tribunal, informó el ente fiscal Enzo Osorio. Para ello fue fundamental una serie de diligencias encomendadas el día de los hechos a la S.I.P. de Carabineros, que nos hizo llegar oportunamente informes que permitieron fundar estas peticiones, ubicar a los imputados con precisión en el lugar y describir de mejor manera las conductas que estos realizaron. Pero bueno, ¿qué ocurrió el lunes? El lunes ocurrió que mucha gente dijo, caramba, es 18 Sí, 18 de octubre. Y varios se levantaron previendo que iba a ser un día denso, con protestas, con reclamos, con escándalo, con lacrimógenos. ¿Por qué? Porque involucra el cambio del país, involucra el cambio de un montón de cosas a nivel de decisión personal. Involucra el peso real de un antes y un después de una nueva constitución, de una nueva mirada. Y todo esto envuelto en una serie de papeles que dicen... Chile ya despertó, esto se acabó... Y un montón de cosas que la verdad son envoltorios. El punto real es lo que va adentro. Entonces, también se dio el caso de una cantidad brutal... De asaltos a supermercados, negocios... Nunca voy a entender la necesidad de algunos de estar quemando cosas... Para que la gente los escuche. Para eso hay que hablar. No, es que no los escuchan. aprendan a hablar... Todo se puede hacer. No, es que tú no lo entiendes, olvídalo. Cuando se te pase la rabia, nos juntamos, tomamos un café y podemos conversar. ¿Bien? Un pasito. Pero hay que ir con tranquilidad. Antes de eso, estamos mal. Y ahora que se han considerado a cinco personas, a cinco, ¿de cuántas que estuvieron generando todo el día, las noches? San Bernardo, Puente Alto, Sigo. ¿Cuánta gente generó saqueos? ¿Cuánta gente se dedicó a no sacar ni comida, ni pan? No, saqueos. Televisores y todo lo que se te ocurre. ¿Para qué? Esa es la imagen real que están proyectando. Esa es la mirada. Esa es la forma en la que estamos caminando. No, es que no somos todos así. No dije que lo fuéramos. Pero eso es lo que estamos mostrando. ¿Y eso de quién depende? En fin, alzas de tasas, inflación y créditos más restrictivos. Estudio de la Cámara Chilena de Comercio ha revelado los principales riesgos en el sector inmobiliario. Gran noticia. La mencioné hace como una semana. Como ya habíamos conversado, en los bancos se dio la instrucción clara y definitiva de que no habían más tasas fijas, solo tasas variables. Y después empezó a aparecer una serie de informaciones que decía, ya no te piden el 10%, es el 20%, y la tasa ya no es de un 1.9, puede llegar hasta un 5.4, ¡Oh! dije yo. O sea, este es el momento preciso para postular a tener una casa y meterme en una deuda. La demanda por viviendas nuevas acumula un crecimiento de 68% hasta el mes de agosto, tras la caída que se registró en 2020. Esta fue una de las principales conclusiones que dio a conocer la Cámara Chilena de Comercio, o de Construcción, perdón, en su estudio. Mercado inmobiliario de Chile, situación actual, perspectivas y principales riesgos. Pero pese a que la industria ha repuntado, el mismo informe advierte que los créditos hipotecarios se seguirán encareciendo al próximo año, aumentando el precio de las viviendas. La compra de vivienda creció en un 68% entre enero y agosto. En total se han vendido 33.869 departamentos, lo que implica una alza de un 84%, mientras que en el caso de las casas la cifra sube a 10.045 unidades. 10.045 ¿Se dan cuenta lo que significa eso? La gente sacó una cantidad de dinero... ...la movió... ...postuló... ...y se las arregló para poder decir... ...necesito tranquilidad. Y lo hizo. Mira lo que está pasando. Las cosas se nos empiezan a complicar. ¿Qué? Sí, literalmente. Entonces... La mayoría de las viviendas nuevas exhibe metrajes de hasta 70 metros cuadrados, pero las tasas están aumentando, los costos están aumentando, la dificultad para poder mantener el pago, el dividendo está aumentando. Y claramente hay algunos que van a decir, esto se va a ver reflejado en los arriendos. Sí, por favor, atención a ello. senador Carlos Montes del Partido Socialista dice No estoy por votar a favor del cuarto retiro. Ok, veamos. En medio de las dudas de cuándo se votará el cuarto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, por cierto, la oposición señala que todavía no están claros los 24 votos con los que cuenta el sector. Se necesitan 26 en la Cámara Alta. Por ahora los senadores... ¿Honor? Sí, por el martillo de Thunder. Galaxy Quest. Me encanta. Ok, ¿dónde están Ah, sí. Por ahora, los senadores Carlos Montes y Carolina Coic son dos votos que tenían perdidos en la centro izquierda. El primero sostuvo que estamos en una discusión buscando alternativas, buscando soluciones. No estoy por votar a favor de un cuarto retiro. Mientras que Carolina... Sí, Carolina Coic. Dijo que los técnicos de... Todas las tendencias políticas han dicho que este cuarto retiro no tiene ninguna justificación. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya durante estas semanas se estaban haciendo los resquicios, más bien los análisis, para ver el cómo los capitales de estos retiros iban a volver a dar vuelta dentro de la circulación social. Se estaban analizando presupuestos, se estaban tomando decisiones, restricciones, procesos. Se estaban tomando caminos. Y sobre ello hay que empezar a tomar las miradas correctas. No sabemos si va a salir este cuarto retiro. Por ahí estoy escuchando... No, que si no sale, nos vamos a Italia. Esa canción ya me la ha encantado. No, que salí a protestar, la plata es nuestra. La plata es nuestra, sí, innegable. Innegable. El punto está en que lo podamos usar bien. Ahora, una pregunta que tengo al hueso sobre el punto... Es, ¿por qué se han demorado tanto? ¿Por qué no han dicho de una vez, una vez, sí, no? ¿Será porque no es tan fácil tomar la decisión? Pregunta, de esas preguntas inocentes que yo hago En las cuales me voy dando vueltas y vueltas para tratar de entender ¿Cuál es el norte real con el cual se definan estos caminos? A lo mejor hay situaciones que yo no manejo, y lo más seguro y que dentro de lo mismo me van definiendo el cómo van a tener que enfrentarse cada uno de los casos. Yo no tengo idea si va a ser algo fácil, no tengo idea si va a resultar. Pero lo que tengo claro es que, tal como lo dije al principio, vamos a tener que ir con cuidado. Porque la realidad económica de lo que se viene desde hoy en adelante es dense. Está complicado. A partir de marzo viene el cambio de gobierno. ¿Cuándo? El 11 de marzo. ¿Quién se va a hacer cargo? No lo sé. ¿Cómo lo va a manejar? No tengo idea. ¿Cómo va a tomar aquello que queda de un gobierno para convertirlo en algo que le va a entregar al próximo gobierno? Tampoco lo sé. Lo que tengo claro es que nos tenemos que mover en una realidad distinta. Y nos tenemos que hacer cargo de la misma. ¿Fácil? No, fácil no es. Si la vida fuera fácil, cualquiera podría vivirla. Pero hay que irse preparando. Y por cierto, ya nos vamos preparando para nuestro querido maña mañando la mañana. Con el maestro te lo damos, el cual hoy día va a hablar de algo diferente. Hoy hablará de los excesos. ¿Así? ¿Ah, ¿De esos excesos culinarios? ¿Existen? No sé. ¿Los excesos sexuales? Telo, ¿dónde te estás metiendo? No, no, ok. Los excesos copeteros, alcoholes. Hmm. Bueno, también va a hablar de los excesos laborales. Sí, esa gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y ya no tiene tiempo para nada más. Excesos motorizados, bueno, en fin. ¿Cuáles excesos te mandaste alguna vez? Y además, hoy, en particular hoy en el Maña Mañando... Hay dos palabras que definen un nombre, el cual se ha convertido en una leyenda con ya 69 años. Charlie. Hoy el programa estará dedicado a Charlie García. Único. Sí. Simplemente único. ¿En dónde? En una radio excesiva. Una radio que no tiene miedo en decir las cosas. Una radio en la que las palabras van directamente al dolor y a lo real, sin tapujos, sin prejuicios, y lo más importante, sin censura, diciendo exactamente las cosas como son, donde tu opinión vale, donde lo que tú quieras decir, puede quedar consignado en el chat de www.monosconabaja.cl palabras que serán leídas al aire, así que hazlo, ponte en contacto. Y por supuesto, más tarde, una vez que termina el maña, mañana a la mañana, viene toda música internacional con Larry Constantino, mostrándonos aquellas cosas que a veces nos sorprenden, desde lo urbano, lo salvaje y lo fuerte. Grande Larry, nuestro querido Larry. Y después, sí, viene al toque con los monos, el programa que se transmite todos los jueves. Y que aún no sabemos si va a cambiar el nombre porque... ¿Terminó el toque? ¿Volverá al toque? ¿Serán unos visionarios? No, no es que se toquen. Es un programa de conversación con el maestro Odín. Y a las 14 horas me haces tanto bien con Patricio Guiluz. Sí, esta vez creo que desde Viña. No tengo idea si ya voy a volver a Santiago. Él verá. Pero recordemos que en la tarde, a las 5 de la tarde, viene emprendamonos. Hoy, hablando de finanzas personales, Explicando algunos conceptos que a veces son tan simples que no alcanzamos a verlos. En el emprendamono de hoy se hablará acerca de modelos financieros. ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Sí? Lo vamos a explicar. Así que que tengan un buen día. Pórtense bien, comanse la comida, no hagan rabiar a la mamá, no se ensucien la robita y no salgan de esta radio. Porque, como ya dije, ahora te lo damos, se nos acerca, para hablar de los excesos. Y del icono de los excesos. El único, grande, y no podríamos decir nuestro, Charlie García. Hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Todos. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez, cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.